0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist ein Junge.
1: 101 Kanonenschüsse feierten am Montag, den 25. August 1845 in München, die Geburt des bayerischen Thronfolgers, des späteren Ludwig II., Hof und Bevölkerung waren aus dem Häuschen. Papa Max schwärmte von dem prächtigen Gefühl, Vater eines Buben zu sein. Opa Ludwig I. drückte jede ihm in die Hände geratene Person an seine stolze Monarchenbrust. Schloss Nymphenburg wurde festlich illuminiert, viele Häuser in der Stadt mit Blumen, Kränzen und weißblauen Flaggen dekoriert.
0: Es ist ein Junge.
2: Die Zeiten ändern sich. Heute, nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel, drei deutschen Verteidigungsministerinnen und einer bayerischen Landwirtschaftsministerin aus Bayerisch-Gmain, gibt es Erfreulicheres als die Geburt eines Sohnes. Zum Beispiel die Geburt einer Tochter. Alle wollen heute Töchter. Töchter schreien als Babys weniger und werden seltener krank, geben später weniger Widerworte, sind schulisch meist erfolgreicher, sie besitzen mehr emotionale Intelligenz, ernähren sich gesünder, wollen nicht ihre Väter umbringen und ihre Mütter heiraten, sondern kümmern sich auch als Erwachsene noch um ihre langsam dement werdenden Oldies. Töchtern gehört alles. Die Zukunft, eine geschlechtergerechte Sprache und die feministische Moral. Der heimliche Wunsch vieler werdender Eltern lautet denn auch klipp und klar, bitte, bitte ein Hirn und kein Zipfern. Alle wollen heute Töchter. Alle reden über Töchter, sowie über alleinerziehende Mütter, die ihre Töchter gegen alle Widrigkeiten patriarchaler Nachtretereien zur energischen, gerechter Entlohnung einfordernden AngestelltInnen erziehen.
1: Wir nicht. Unser Thema lautet Väter und Söhne oder Söhne und Väter oder Hauptsache gesund von Thomas Kernert. Worum genau es geht, wenn es um Väter und Söhne geht, weiß eigentlich niemand so genau. Um eine Beziehung? Eine Abhängigkeit? Einen Kampf? Eine Tragödie? Eine Komödie? Eine Soap-Opera? Eine Rache? Eine Wiedergutmachung? Einen Waffenstillstand? Oder geht es um alles zusammen und somit um ein Puzzle mit zu vielen Teilen, als dass sich daraus ein sinnfälliges Bild ergebe? Immerhin? Mann bzw. die Statistik weiß, ohne Väter geht's nicht. Nicht nur rein biologisch nicht, sondern meist auch danach nicht. Vaterlos aufwachsende Söhne haben von Beginn an die schlechteren Karten, weil eine angeblich nur schwer zu schließende Lücke in ihrer individuellen Psychogenese. Mindestens zwei Drittel aller männlichen Patienten in deutschen Suchtkliniken wuchsen durchgehend oder zeitweilig ohne leiblichen Vater auf. In den USA sollen ca. 85% der inhaftierten männlichen Straftäter aus vaterlosen Verhältnissen stammen.
2: Was im Umkehrschluss selbstverständlich nicht heißen soll, dass alle ganz oder partiell vaterlos aufgewachsenen Männer potenzielle Soziopathen sein müssen. Nehmen wir John Lennon und Steve Jobs, zwei Heroen der Popkultur. Beide mussten auf eine Erziehung durch ihre leiblichen Väter verzichten. John, weil sein Erzeuger als Matrose häufig auf den Weltmeeren unterwegs war und sich später von seiner Frau Julia trennte. Steve, weil er von seinen leiblichen Eltern nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde und, nach einigem Hin und Her, von dem Ehepaar Paul und Clara Jobs aufgenommen wurde.
1: Richtig ist, dass beide schulisch negativ auffielen. John, weil er seine Lehrer parodierte. Steve, weil er sich als Hochbegabter die ersten Jahre furchtbar langweilte. Richtig ist des Weiteren, dass beide lange nicht zum Friseur gingen, mit LSD experimentierten und in Indien auf mentale Entdeckungsreise gingen. Gleichwohl trugen beide das Ihre zum allgemeinen Fortschritt der Menschheit bei.
2: Die väterliche Lücke in ihrer mentalen und emotionalen Entwicklung ließ ihre Biografien also nicht entgleisen. Ganz im Gegenteil. Hätte John Lennon jemals eine so sanfte Hymne wie Imagine schreiben können, wenn er als Minderjähriger mehr oder minder schutzlos den ruppigen Weisheiten eines Seebären ausgesetzt gewesen wäre? Hätte Steve Jobs mit einem leiblichen Übervater jemals etwas so Verrücktes wie einen PC, einen Personal Computer, einen Minicomputer für den individuellen Privatgebrauch auf den Markt bringen können? Sind am Ende gar Nichtväter die besseren Väter, weil sie ihre Söhne freier und respektloser denken lassen?
1: Der Psychologe, die Psychologin warnen vor unrealistischen Männerbildern und fallischen Leitbildern. Für von Vätern Behütete, von Vätern Begleitete, von Vätern normalisierte Durchschnittssöhne besitzen sie meist nur wenig Attraktivität. Sehr wohl aber für Vaterlose und damit angeblich orientierungslose Jugendliche. Wer seinen Vater nie in zweifelhaften Situationen oder Positionen gesehen hat, kann trotz allgegenwärtigem Male-Bashing schnell dem Irrglauben erliegen, Männer seien vornehmlich auf der Welt, um... Popstars, Multimilliardäre, Fußballgötter oder, wenn gar nichts anderes mehr hilft, chauvinistische Riesenarschlöcher zu werden.
2: Karl Valentin hatte einen sehr normalen, dünnen Vater. Den Tapeziermeister und Speditionsunternehmer Johann Valentin Fey. Dieser starb 1902. 1922 entstand die Textvorlage zu dem gut 20-minütigen Kurzfilm »Der Firmling« aus dem Jahr 1934. Eine, wie es im Vorspann heißt, »Tolle Groteske zum Lachen und Nachdenken«.
1: Vater und Sohn in Gestalt von Karl Valentin und Liesel Karlstadt betreten, Hand in Hand ein Lokal. Der bereits angetrunkene Vater nuckelt am Rest einer Zigarre, der Sohn im dunklen Anzug hält eine Firmkerze in der linken Hand. Die Tonnet-Kaffeehausstühle und weißen Stofftischdecken signalisieren: Achtung, gut bürgerlich, vornehmes Ambiente. Der Zuschauer ahnt, hier geht gleich etwas schief.
2: Und so kommt es. Die beiden nähern sich einem freien Tisch, stoßen dabei erst die Stühle, dann den Tisch um und verheddern sich beim Wiederaufbau in einen Slapstick-artigen Tanz mit dem widerspenstigen Mobiliar. Das Besondere jedoch, das Ganze geschieht fast geräuschlos. Vater und Sohn wissen, was sie zu tun haben. So ungeschickt sie sich benehmen, so geschickt gehen sie damit um. Man begreift, dieser Vater könnte nie ein Ikea-Regal aufbauen. Und dieser Sohn wird nie ein helles Licht werden. Doch zusammen schaffen sie es schließlich, Stühle, Tisch und Tischtuch wieder in die richtige Position zu bringen und sich niederzulassen. Vater und Sohn bilden eine natürliche Einheit, die in kritischen Situationen krisenfest agiert.
1: Es erscheint der Kellner, weiß livriert und mit vornehmem Gehabe, servil und gleichzeitig dominant. Der Dritte im Spiel, die Macht von außen. Der Sohn, Beppal genannt, kichert. Der Vater bestellt Bier und Brot. Der Kellner weist darauf hin, dass es in diesem Lokal nur Wein gebe und bringt die Weinkarte. Der Sohn will einen Emmentaler. Der Vater sucht auf der Weinkarte, findet dort nur einen Affentaler und liefert sich mit dem Kellner ein Wortgefecht über Emmentaler, Affentaler und Käse in Flaschen. Der Sohn kichert. Der Vater genießt seine Scherze mit dem Kellner und die Komplizenschaft mit seinem Sohn. Am Tag der Firmung, im katholischen Ritus eine Art Übergangsweihe vom getauften Kind zum Vollbürger im Reich Christi, bemüht er sich im kichernden Sohn, einen kleinen Erwachsenen, einen werdenden Mann, einen künftigen Kumpan zu sehen. Er bestellt beim Kellner eine Zigarre für den Buben und für sich eine ganze Flasche Schnaps. Er singt mit ihm Lieder über die Jugendzeit. Er brüstet sich langatmig vor dem Kellner und einem unbeteiligten Gästepaar mit seinen erfolgreichen Bemühungen um einen passenden Firmanzug für seinen Sohn. Er prostet Beppal zu, der kichert und immer wieder sagt, Ach, heid ist zünftig.
2: Dass dem Vater die Erwachseneninitiation seines Sohnes nicht ganz fachgerecht gelingen will, signalisieren wiederholte Rückfälle in ein autoritäres Rollenverhalten. Der Sohn kichert und plötzlich kassiert er, wie aus dem Nichts heraus, vom Vater eine Watsche. Der Vater verletzt sich mit einem Zahnstocher an der Nase und schubst den Sohn samt Stuhl um, ohne dass dieser etwas dafür konnte. Wiederholt bezeichnet er ihn als sau dumm, als off, als Hundling. Anfangs kichert der Sohn nur hilflos und sagt: Ach, Heid ist zünftig. Doch schließlich gibt er Widerworte, beschwert sich über die ungerechte Behandlung des immer betrunkener werdenden Vaters. Die Komplizenschaft zwischen Vater und Sohn bröckelt, gerät tatsächlich mehr und mehr zu der im Vorspann angekündigten tollen Groteske, zu einem Gegeneinander im Miteinander, zu einem zornigen Fliehen um die Zuneigung des Sohnes und einem kichernden Protest gegen den Vater. Bis der Sohn aufgrund seines Zigarrengenusses auf die Toilette enteilt, während der Vater sturzbesoffen vom Stuhl kippt. Die Lage eskaliert. Der Kellner, jetzt nur noch die weißlivrierte Ordnungsmacht repräsentierend, verweist die beiden des Lokals. Wie Aeneas einst seinen Vater Huckepack aus dem brennenden Troja rettete, so schleppt der Sohn seinen Vater ohne zu zahlen aus dem dirangierten Weinlokal.
1: Und die Moral von der Geschichte? Fast wie im richtigen Leben.
0: Dietrams Zell, Otterfink. Ein Unternehmer aus Otterfing, 53, hat am Samstag in einem Gasthaus in Dietrams Zell seinem Sohn eine Watschen verpasst und dann vor der Polizeireis ausgenommen. Laut Rieder Polizei eskalierte der familiäre Konflikt gegen 21.30 Uhr bei einer Feier des Sohns. Der Senior schlug den 27-Jährigen so stark, dass dem die Nase blutete. Als die Polizei eintraf, war der Vater geflohen. Der Sohn wollte daraus keine große Sache machen.
1: Wenn der Vater mit dem Sohne, geht's nie ohne. Fakt ist, kein Vater kann sich seinen Sohn, kein Sohn kann sich seinen Vater, keiner von beiden kann sich seine Hassliebe zum jeweils anderen aussuchen. Das einzig Positive bei Valentin, statt Nasenbluten und Polizei müssen sich am Ende beide, die väterliche Autorität und die jugendliche Rebellion, nur übergeben. Das macht sie sehr gleich. Dichter? Filmemacher, bayerischer chef und selbst ein vaterloser Geselle, Herbert Achternbusch, bezeichnete Valentins »Der Firmling« einst als den
2: besten deutschen Film. Doch auch wenn »Der Firmling« auf allzu drastische Gewaltszenen verzichtet, kann er die Watsche als zentrales Stilmittel in der Kommunikation zwischen Vater und Sohn selbstverständlich nicht aussparen. Schon im Altertum galten Ohrfeigen als das Übel abwehrende Handlungen. Oder als affirmative Erinnerungsstützen. Ein angedeuteter Backenstreich, lateinisch alapa, diente bei der Firmungsliturgie lange Zeit als eine Art Gedächtnisstärkung. Spielt Valentin im Firmling darauf an? Wohl eher nicht. Denn bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und auch darüber hinaus galt und gilt die Watsche vor allem im pädagogischen Bereich als schnell wirksames disziplinarisches Wundermittel, neudeutsch Parent Hack genannt. Glaubt man einer Umfrage des Münchner Marktforschungsinstituts Kantar, so stimmten noch im Jahr 2021 in Worten 2021 36,9% der Befragten der Redewendung eine Watschen hat noch keinem Kind geschadet zu, 38,1% der Frauen und 50,3% bei den Männern.
1: Einer Redewendung zuzustimmen ist zwar noch keine Tätigkeit, zeigt aber die noch immer hohe, latente Bereitschaft dazu, vor allem im innerfamiliären Diskurs und da wiederum vorzugsweise bei den diversen Unstimmigkeiten zwischen den männlichen Mitgliedern der Sippschaft. Vater und Sohn sind stramme Kerle, da kann's schon mal zu intensiven Körperkontakten kommen. Freche Worte und trotzige Mienen laden offensiv dazu ein. Wie heißt es bei dem Humoristen und einstmals beliebtesten deutschen Erziehungsberater Wilhelm Busch?
0: Hier strotzt die Backe voller Saft. Da hängt die Hand, gefüllt mit Kraft. Die Kraft infolge der Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Bewegung, die in schnellem Blitze zur Backe eilt, wird hier zur Hitze. Die Hitze aber durch Entzündung der Nerven brennt als Schmerzempfindung, bis in den tiefsten Seelenkern, und dies Gefühl hat keiner gern.
1: Zum Trost lässt der bayerische Humorist Gerhard Polt in seinem Sketch Rumtumtum einen um die musikalische Ausbildung seines Sohnes Vespasian zutiefst besorgten und deshalb händisch intervenierenden Vater die ewig goldenen Worte sprechen.
2: Später sind seinem dankbar. Diese Dankbarkeit brennt in vielen Seelenkernen und wird deshalb nach wie vor gerne an künftige Generationen weitergegeben. Generativität heißt das entsprechende Fachwort und benennt die fundamentale Bereitschaft der jeweiligen Elterngeneration, sich für und vorsorglich um die nächste Generation zu kümmern.
1: Generativität und generative Kontinuität spielen vor allem im Stammbaum fixierten Adel eine gewichtige Rolle. Je mehr diese Kontinuität zudem agnatisch, sprich auf männliche Blutsverwandtschaft hin ausgerichtet ist, desto mehr Gewicht erhält die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das bayerische Königshaus fürchtete sich vor Frauen und deren riesigen doppelten X-Chromosomen und vertraute deshalb mehr dem wesentlich kleineren Y-Chromosom, weshalb einst nur Söhne Könige werden konnten. Und diese hatten es schwer, verdammt schwer.
2: Was Väter und Söhne können, nämlich sich schlecht verstehen, können Könige und Kronprinzen, wie es scheint, fast noch besser. Und natürlich sehr viel exklusiver und eleganter. Max I. Josef, Bayerns erster König von Napoleons Gnaden und sein Filius Ludwig I., machten es eindrucksvoll vor. Weder persönlich noch politisch waren sich die beiden Grün. Der Kronprinz konnte seines Vaters zweite Frau, Friederike Caroline von Baden, Bayerns erste Königin, genauso wenig leiden wie seines Vaters frankophile Gesinnung und Politik. Um unschönen Debatten aus dem Weg zu gehen, sorgte Vater Max Josef, im Grunde ein urgemütlicher Geist, dafür, dass sein Sohn München so gut es ging, nur von außen zu sehen bekam. Bis zu Max Josefs Tod war Ludwig im Elternhaus eine Art Persona non grata, musste in Innsbruck, Salzburg, Würzburg und Aschaffenburg residieren.
1: Diese Abwesenheit von München behielt er später auch als König und Vater die meiste Zeit bei. Ludwig I. war ein blaublütiger Herumtreiber, wobei es ihn immer wieder magisch nach Italien zog. Seine Kinder, insgesamt neun, lernten ihn vornehmlich als abwesenden Vater kennen und litten darunter. In einem Brief an ihren Mann Ludwig berichtete die Königin Therese von Bayern über den kleinen Thronprinzen Max.
0: Max spricht oft und viel von seinem Vater und reitet jetzt täglich im gestreckten Galopp auf seinem Stockpferd. Gestern sagte er mit
2: wahrhaft rührender Stimme, bitte, bitte zum Vater reisen. Vater Ludwig pflegte sein lyrisches Dichtergemüt im Land der blühenden und glühenden Südfrüchte lieber Solo und überließ die Erziehung seines ältesten wechselnden Hoflehrern, vornehmlich Militärs und Geistlichen, die allein er aussuchte. Deren pädagogisches Geschick blühte und glühte weniger durch Empathie und Einfühlungsvermögen als durch Drill, Disziplin und Deutsche Gesinnung«. Sohn Max später in seinen Memoiren. »Nicht froh war die Zeit meiner Kindheit.
0: Meine Mutter glaubte anfangs, meinen Erzieher nachdrucksam unterstützen zu müssen. Folge davon war, dass ich mit Bangen die Furcht, welche er mir einflößte, auch auf sie übertrug.«
1: Immer wieder wurde im Umkreis von Vater Ludwig und Sohn Max später von heftigen Szenen berichtet, die sich jedoch wohl vor allem in hohen Fohnzahlen niederschlugen.« der fast taube Ludwig redete gewohnheitsmäßig sehr laut und konnte in heftigen Szenen schnell zu einem Megaphon mutieren. Spontane Watschen, ohrfeigen Maulschellen und dergleichen volkstümliche erzieherische Korrekturmaßnahmen vermied man bei Hofe. Noblesse oblige. Man wußte sich anders zu behelfen. Der Paragraph 25 in den »Satzungen für die königlich-bayerische Pagerie« eine Bildungsanstalt für junge Adlige mag eine Ahnung von den hochherrschaftlichen Straf- und Disziplinierungsmaßnahmen geben. Dort heißt es unter anderem,
0: Die Strafen bei Vergehungsfällen der königlichen Edelknaben sind folgende. Bei der Tafel halten sie Karenz, welche Strafe noch erhöht werden kann durch das Sitzen an einem besonderen Tische. Sie bringen einen oder mehrere Tage abgesondert in einem eigenen Gemache zu und werden darin unter strenger Karenz gehörig beschäftigt. Bei fortgesetztem strafwürdigen Verhalten werden sie für längere Zeit, mindestens 14 Tage, von den übrigen Zöglingen vollständig getrennt
2: im engen Arreste gehalten, wobei ihnen alle Erholungen
0: entzogen sind.
2: Isolation und Nahrungsentzug bildeten also die bevorzugten Alternativen zu haptischen Strafsanktionen. Sie ließen keine Blessuren auf der Backe zurück, sorgten aber für nicht minder intensive Verletzungen des tiefsten Seelenkerns. Kronprinz Max. Einmal erinnere ich mich, genötigt
0: worden zu sein, stundenlang ohne ein Wort zu sprechen im Zimmer auf und abzugehen. Bei großer Sommerhitze sollte ich, noch weiß ich nicht weshalb, nicht trinken, so dass ein Diener aus Mitgefühl mir heimlich ein Glas Wasser reichte. So gereizt waren meine Nerven, dass ich oft nachts schlaflos dalag
2: und nur feurige Räder zu sehen glaubte. Ganz generell gehörte eine lückenlose Überwachung der Zöglinge zu den pädagogischen Familienrezepten der Wittelsbacher. Als Faustregel galt, im Haus wurde observiert und kontrolliert, außer Haus verboten. Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit gab es keine Außenwelt mehr. Prinz Max? Mein sehnlichster Wunsch war es, einmal allein oder mit einem guten
0: Bekannten nachts auszugehen und bei einem Konditor Gefrorenes zu verzehren.
1: Wie alle emotionalen Tyrannen verlangte Vater Ludwig von seiner königlichen Kernfamilie gleichwohl stets gute Miene zum unguten Spiel. An den seltenen Tagen seiner häuslichen Anwesenheit war Heiterkeit oberstes Gebot. Ohne demonstrativ vorgetragene Heiterkeit sank die Stimmung schnell in den Keller.
0: »Stets musste ich ein heiteres Gesicht machen, wenn es mir gar nicht ums Herz war«,
1: klagte Max. Quälende Kopfschmerzen waren die Folge. Noch schlimmer traf es Maxens jüngsten Bruder Adalbert. Er war diesem Theater nicht gewachsen. Schon früh musste er sich deshalb in medizinische Behandlung begeben. Seine jüngste Schwester Alexandra litt später an einem hartnäckigen Sauberkeitszwang. Sogar ihr Essen musste vor ihren Augen abgestaubt werden. Außerdem fürchtete sie sich vor grünen Tischen und glaubte, ein gläsernes Klavier verschluckt zu haben.
2: Die vielleicht grausamste Konsequenz dieser königlichen Edelknabenerziehung bestand jedoch eindeutig darin, dass es auch dem späteren König Maximilian II., einem durch und durch aufgeklärten und hochgradig wissenschaftsorientierten Monarchen, nicht gelingen wollte, mit seinem eigenen Erstgeborenen, dem späteren Märchenkönig Ludwig II., eine etwas weniger strenge, dafür aber lebendigere und persönlichere Vater-Sohn-Beziehung aufzubauen. Wie sein Großvater und Vater machte auch er auf dem hochadeligen vater sohn eine denkbar schlechte Figur. Eine bleierne Sprachlosigkeit lastete auf den Wittelsbacher Vater-Sohn-Beziehungen. Der langjährige Kabinettssekretär Max II., Franz von Pfistermeister, Der König sah seine beiden Söhnchen,
0: die Prinzen Ludwig und Otto, gar selten in den Zimmern, wo sie aufwuchsen. Dabei reichte er ihnen meist nur die Hand zum Gruße und empfahl sich schleunigst. Es kostete, als der Kronprinz schon seiner Volljährigkeit nahestand, viel und lange Mühe, den König zu bewegen, seinen ältesten Sohn auf den Morgenspaziergang im Englischen Garten mitzunehmen. Der König äußerte, was soll ich mit dem jungen Herrn sprechen?
1: Statt hitziger Debatten gab es bei Hofe nur eisige Kälte. Statt emotionaler Bindung oder gar Vaterliebe Autorität, Vernunft und Härte. Ludwig verbrachte seine Kindheit in Grönland. Der Rigorismus, mit dem jedes Pflichtversäumnis nach einem festen Regelkatalog völlig gefühllos geahndet wurde, irritierte den sensiblen Ludwig nachhaltig. Sein gesamtes späteres Leben sollte er nach einer Wärme suchen, die er letztlich nur noch in seinen schwülen Traumwelten fand. Als 30 schrieb er,
0: »Meine Kindheit war eine Kette demütigender Peinigungen« ich war gezwungen, mich dem Willen von plumpen, gefühllosen Lehrern zu unterwerfen. Was ich lernen sollte, erschien mir albern, dumpf und wertlos.
1: Und über seinen Vater?
0: Stets hat mich mein Vater de haut en bas von oben herab behandelt, höchstens en passant
2: einiger gnädiger kalter Worte gewürdigt. Man muss das Klischee vom rauen, aber herzlichen Umgangston des sogenannten einfachen Volkes nicht überstrapazieren, um zu erahnen, dass sich Valentins Filmsohn in der geschilderten Weinstube wohler gefühlt haben dürfte als die königlichen Kinder in den Abrichtungs- und Dressurabteilungen der Münchner Residenz. Kein Wunder, dass deren majestätische Überväter in den Seelen ihrer Söhne mit der Zeit bizarre Formen annahmen. Widerworte wurden nicht zugelassen. Proteste de haut -bas überhört. Rebellion lag außerhalb des Denkbaren. Es herrschte Distanz. Eine Distanz, die alle wie eine unsichtbare Panzerglasglasur umhüllte. Ein spontanes, ein lebendiges, ein gefühlsechtes Miteinander von Vater und Sohn stand nicht auf der Agenda. Ödipale Wünsche konnten ins Tagebuch geflüstert, aber nicht ins Gesicht des Vaters geschrien werden. In der direkten Konfrontation mit dem Vater Profil zu gewinnen, war unmöglich.
1: Das emanzipatorische Erlebnis einer zumindest ansatzweise selbst initiierten Befreiung vom Vater ließ sich unter diesen Umständen nicht verwirklichen. Als Ludwig I. 1848 mehr oder minder über Nacht seinen Thron räumen musste, war es das Volk, das seinen Landesvater in die politische Wüste geschickt hatte, nicht der Sohn Max. Als Maximilian II. regierte Letzterer 16 Jahre lang, um kurz nach dem 18. Geburtstag seines frustrierten Sohnes Ludwig das Zeitliche zu segnen. Ludwig war so geschockt von dem plötzlichen Tod des Vaters, dass seine Eidesleistung auf die Verfassung um einen Tag verschoben werden musste. Brutus konnte noch zustechen, Ludwig nur noch wie gelähmt dastehen. Der große, kalte Vater war einfach verschwunden.
2: Der Verschwundene, der Abwesende, der nur noch am Rande anwesende Vater sorgte freilich nicht nur in blaublütigen Kreisen für Phantomschmerzen. Sagen wir es etwas pauschal, aber deshalb nicht falsch. Fast alle bayerischen Väter der letzten 150 Jahre glänzten durch Abwesenheit. Da bildet auch Karl Valentins Firmlingsvater keine Ausnahme. Die letzten Väter, die ihre Söhne noch ganztags sahen, die letzten Söhne, die ihre Väter noch von früh morgens bis spät am Abend um sich hatten, arbeiteten als Bauern und Bauernsöhne in der Landwirtschaft. Mit der spätestens im 19. Jahrhundert großflächig einsetzenden Industrialisierung und anschließenden Bürokratisierung Bayerns verwandelten sich Bayerns Väter sukzessive in Arbeiter und Angestellte. Sie bearbeiteten nicht mehr im Familienverband die Scholle, sondern schufteten, getrennt von Mutter und Kind, in Fabriken und Büros. Vor allem in den immer schneller anwachsenden Städten setzte sich dieses Erwerbs- und Lebensmuster nachhaltig durch. Die Familie, die bürgerliche Familie, etablierte sich als eine fragmentarisierte Familie. Die Mutter arbeitete zu Hause, die Kinder gingen in die Schule. Die allgemeine Schulpflicht wurde in Bayern bereits 1802 eingeführt. Und die Väter
1: kamen am Abend fix und fertig zur Haustür herein. Die Familienmitglieder verloren einander dadurch tagsüber immer mehr aus den Augen, wobei vor allem die Väter immer unsichtbarer, immer randständiger, immer marginaler wurden. Wer nicht mehr da ist, ist nicht mehr da. Es sei denn als Phantom bzw. Schreckgespenst. Als genau dieses ließ sich der abwesende Vater, ob aus Faulheit, Dummheit oder verblendeter Selbstherrlichkeit, vom Rest der Familie instrumentalisieren.
0: Wart nur, bis der Vater heimkimmt, dann fällt der Watschenbaum um.
2: Welcher vor 1960 geborene Sohn kennt nicht noch derartige aus der Klamottenkiste der pädagogischen Forst- und Waldwirtschaft stammenden Drohungen? Bayerns Mütter liebten sie und verbreiteten damit im Namen eines Phantoms Angst und Schrecken. Nicht nur vor der Strafe, sondern, viel schlimmer noch, vor der angekündigten Strafe.
1: Und dann hatten sie am Abend ihren großen Auftritt. Die Ordnungshüter, Normensetzer, Disziplinerhalter und Strafvollstrecker. Die Familienväter und Familienernährer in ihrer kraft- und saftlosen Herrlichkeit, ebenso gnaden- wie ahnungslos – und walteten ihres Amtes. Die einen um Verständnis bemüht, aber dies stets nur bis zu einem gewissen Punkt, die anderen, meist Anhänger des sogenannten kurzen Prozesses, allein auf Effizienz gepolt. Beide waren sie keine wirklich realen Familienmitglieder mehr, sondern Spukgestalten, krampfhaft um Autorität buhlende Vater-Imitatoren, deren letztes Argument immer und immer wieder im Gesicht landete.
2: Das Fatale daran, nicht zuletzt im Schatten jener gespenstischen Vaterfiguren konnte sich vom äußersten Rande Bayerns her ein noch viel gespenstischerer Oberordnungshüter, Obernormensetzer, Oberdisziplinerhalter und Oberstrafvollstrecker 1933 ins Machtzentrum Deutschlands einschleichen. Das Ergebnis ist bekannt. Nach zwölf Jahren waren noch mehr Väter entweder für immer oder auf Jahre bzw. Jahrzehnte hinaus abwesend. Ihre einstige Scheinautorität zerbröselte endgültig. 1963 bereits verkündete Alexander Mitscherlich die vaterlose Gesellschaft. Viele Söhne nutzten die Gunst der Stunde, wetzten die Messer, zückten die Dolche und entledigten sich ihrer schwer traumatisierten und aus dem letzten Loch pfeifenden Haustyrannen. »Father, I want to kill you«, sang Jim Morrison 1967.
1: Und ja auch die Töchter taten sich keinen Zwang mehr an. Mit dem Vater begann auch der Mann von seinem Sockel zu stürzen. Und heute? ruft der Sepp den Gustel am Nachmittag an und fragt ihn, ob er am Abend zum Stammtisch komme. Und der Gustel antwortet tapfer, wenn auch mit leicht belegter Stimme, dass er am Abend leider keine Zeit habe, weil seine Lebensgefährtin Überstunden machen müsse und er daher den gemeinsamen Sohn Quirin erst bespaßen und anschließend ins Bett bringen müsse, worauf der Sepp keinen blöden Spruch vom Stapel lässt, sondern ebenso tapfer Verständnis zeigt. Mei, warum tun sich das der Sepp und der Gustl an?
2: Weil beide Väter sind, die im Gegensatz zu ihren eigenen noch randständigen Vätern für die Stammtische noch sakrale Veranstaltungen sind, andere Prioritäten setzen. Zu diesen anderen Prioritäten gehört unter anderem der Wunsch, sich wieder ein Stück weit zu entmarginalisieren, sprich von einem peripheren Vaterdarsteller wieder zu einem richtigen, einem mittigen Vater zu werden. Dass dies viel Stress und Arbeit macht, ahnen die beiden rudimentär. Zumal es bedeutet, sich sowohl als Vater, aber auch als Mann neu zu erfinden.
1: Echte Männer, das weiß man in Bayern, beschützen ihre Familie, wehren Säbelzahntiger ab und haben furchtbar viel Erfolg. Für Hausmänner, die keine Säbelzahntiger abwehren, ihre Familie insofern nicht vor den Gefahren jenseits der eigenen vier Wände beschützen und dort auch keine Riesenerfolge feiern können, wird es eng. Da können sie noch so viele Windeln wechseln, bekloppte Mathehausaufgaben lösen oder Frühstückssmoothies komponieren. Sobald sie dies mehr oder minder hauptberuflich praktizieren, müssen sie sich vor sich selbst und vor all den furchtbar erfolgreichen Säbelzahntiger bezwingern, lang und breit als emanzipierte Männer verteidigen. Das bemühte Lächeln, das sie dabei ernten, signalisiert ihnen, dass sie zwar krasse Typen sein mögen, aber eines ganz bestimmt nicht. Echte Männer.
2: Anders ausgedrückt, Dauerkümmerer verkümmern. Bereits vor Jahren haben diverse Studien herausgefunden, dass Menschen, deren soziale Rolle von traditionellen Normen abweicht, häufiger an Herzkrankheiten leiden und früher sterben. Elaine Iker
0: und ihr Team der Iker Epidemiology Enterprises aus Wisconsin untersuchten im Rahmen der Framingham Offspring Study, wie sich die berufliche Belastung auf die Herzgesundheit und Sterblichkeit auswirkt, die Wissenschaftler fanden bei erklärten Hausmännern eine um 82 Prozent erhöhte 10 jahres
2: gegenüber ihren berufstätigen Geschlechtsgenossen. Das klingt so lebensbedrohlich, dass es in der Praxis nur das eine bedeuten kann. Männer brauchen Arbeit, Männer brauchen Erfolg, Männer brauchen die andere Seite der Familie. Ein bisschen Pilates reicht nicht. Um sich in ihren Wohnhöhlen wohlzufühlen, benötigen sie das Fell eines im bösen, dunklen Wald eigenhändig erlegten Säbelzahntigers als Legitimitätsnachweis. Bei Herbert Achtermbusch, einem unverdächtigen Traditionalisten, klingt das wie folgt.
0: Ein Mann geht auf die Jagd, da ist nichts zu machen. Das ist trotz aller Stuben der Moderne seine biologische Bestimmung. Selbst wenn er liest, ist er auf der Jagd. Selbst wenn er sein Bier trinkt, will er von seiner Umgebung mehr mitkriegen als seine Partnerin.
2: Männer, die das nicht akzeptieren wollen, überfordern, typisch Mann, die Regulationsfähigkeit ihrer narzisstischen Homöostase. Heldenhaft negieren sie sich als Helden, um als Antihelden entweder früher zu sterben oder Antidepressiva zu schlucken. Was wiederum bedeutet Kluge Männer, kluge Väter geben nach und bewegen sich vom Rand her auf ihre Familien, ihre Kinder, ihre Söhne zu.
1: Was insofern auch empfehlenswert ist, als die Mitte immer schon gut besetzt ist. In ihr stehen, sitzen, liegen, atmen und kommunizieren die Mutter und ihr Kind, egal ob Tochter oder Sohn. Mag sein, dass die Fortpflanzungsmedizin irgendwann die austragende und gebärende Mutter durch elektronisch gesteuerte Brutapparate aus dieser Mitte vertreiben wird. Bis es jedoch soweit ist, haben Mütter ein emotionales Primärrecht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass heutzutage gut neunzig Prozent der bayerischen Väter bei der Geburt ihrer Kinder im Kreißsaal kräftig mitatmen. Anwesend sein ist herrlich, aber gebären ist etwas anderes. Die sogenannte Mutter-Kind-Diade lässt sich dadurch nicht ernsthaft wegzaubern, wegwinken, wegstreicheln. Sie ist da. Und dies wahrscheinlich für immer. Auch wenn sie sich natürlich mitunter dunkel einfärben kann.
2: In diese natürliche erste Zweierbeziehung, denglisch auch Primary Attachment Bond genannt, kann man als Vater nicht einfach hineinrauschen, wie man in seine Stammkneipe hineinplatzt, sich hinsetzt, ein Bier bestellt und den nächstbesten vollquatscht. Hier ist die Taktik der Annäherung die bessere Wahl. Laut Bindungstheorie ist der Vater im Regelfall eine, Achtung, Secondary Attachment Figure. Er ist zweite Wahl. Das klingt herb. Soll aber nicht bedeuten, dass er qualitativ schlechter sei, sondern lediglich, dass seine Bindung eine andere, eine zweite ist. Und das ist sie auch, denn er ist ja der Vater und nicht die Mutter. Im Gegensatz zur Mutter muss er so etwas wie eine biologische Distanz überwinden. Er kann dem Säugling nie die Brust geben, ihm dafür aber in vollendeter Zärtlichkeit das Fläschchen halten, und damit seine Haltung zeigen. Er kann ihm später mit stoisch-buddhistischer Geduld den Löffel reichen, auch wenn die Küchenwände anschließend aussehen wie der lepanto von Zeit Wombly in der Münchner Sammlung Brandhorst.
1: Und wenn er danach noch immer an die grundsätzliche Lernfähigkeit seiner Nachkommenschaft glaubt, kann er ihr sogar, ganz vorsichtig und bitte nicht überstürzt, Tischmanieren beibringen. Erfahrungsgemäß dauert dies im Zeitalter der To-Go-Ernährung und des Fingerfood länger als die schulische Alphabetisierung und kann jederzeit in anstrengende, weil endlose Debatten über Sinn und Nutzen des mitteleuropäischen Zivilisationsprozesses ausufern. Ein mutiger Vater traut sich das zu, auch wenn er mit tausend Niederlagen rechnen muss.
2: Stichwort anders sein. In Bayern alles andere als leicht, weil eh schon immer anders. So selbstgefällig patriarchal sich die bayerische Berufswelt in weiten Teilen bis heute präsentiert, der familiäre Innenraum war und ist demgegenüber meist überraschend stark feminisiert. Sprich, zu Hause hängen bunte Vorhänge, zu Hause hat die Frau das Sagen. Früher als Heim und Herd behütende und bewahrende Powerfrau im Dirndl, heute als Leggings tragende Hausherrin. Die Domina kommt von Domus, Heim und Haus. In der Weihnachtskrippe, dem traditionellen katholischen Urraum des familiären Schlechthin, ist es die heilige Jungfrau, die die Szene beherrscht. Sie beugt sich über die Krippe, sie behütet das Jesuskind, während der Vater, der Sepp, stumm und dumm bei Ochs und Esel steht. Eine klassische innerfamiliäre Macht zuteilende Rollenzuschreibung im Sinne der Gender Studies. Einer Konfrontation mit dieser Kind und Krippe, Heim und Herd bewahrenden und beschützenden Domina Maria ging der Vater früher geflissentlich aus dem Weg. Raum einnehmen sei typisch männlich, heißt es gerne und oft. Eine zumindest im Privaten bisweilen extrem überschätzte Zustandsbeschreibung der männlichen Psyche.
1: Es ist kein Zufall, dass fast alles, was der Vater mit dem Sohn neben den bereits erwähnten abendlichen Erziehungsmaßnahmen unternahm, exterritorial, sprich jenseits der Haustüre stattfand. Anders sein konnten Vater und Sohn, Sohn und Vater, lediglich im Wirtshaus, beim Volksfest, im Schützen- oder Trachtenverein, auf dem Sportplatz, im Fußballstadion, in der Muckibude. Noch heute repetieren Theorien, die von der besonderen interpersonalen Energie der Mutter schwärmen, stillschweigend diese Reviereinteilung. Ihnen zufolge ist die Mutter ein zentripedaler Faktor, der sich um das familiäre Innere bemühe, wohingegen die Energien des Vaters vom Zentrum weg, also zentrifugal der Außenwelt, zustreben.
2: Dazu kann man nur sagen, Väter, die nicht ständig mit Ochs und Esel Umgang pflegen wollen, sollten sich mit diesem außerhäuslichen Vater-Sohn anders sein, nicht allzu bereitwillig arrangieren. So zünftig ein Wiesenbesuch mit dem Sohnemann sein kann, permanent wiederholt mutiert er irgendwann zu einem sinnfreien Leerlauf, geschaffen, um an langen, unbequemen Biertischen blöd dazusitzen, im Rhythmus ohrenbetäubender Blasmusik tuschs die Krüge zu heben und Gerstensaft in sich hineinzuschütten. Was ist das anderes als eine Viehtränke für zwei Beine?
1: Der Vater, der mittiger werden will, der tatsächlich mehr Mitte gewinnen will, ist insofern gut beraten, sich etwas intensiver in die andere Richtung zu bewegen. Sich auf breiter Front intensiver in die innerfamiliäre Mutter-Kind-Diade einzumischen und sie zu einer Triade, zu einer Dreierbeziehung zu öffnen. Auch wenn das Verbum »Einmischen« ein wenig übergriffig klingt, ist es insofern eine nicht unpassende Vokabel, als sich ein homogenes Gemisch nicht auf bestimmte Bereiche beschränken lässt, sondern alle Komponenten wechselseitig durchdringt. Statt klassische Vater-Sohn-Reservate zu definieren, sind in einer triadischen Mischung alle Lebensbereiche sowohl an Wochenenden als auch werktags immer für alle. Und somit … Auch für Vater-Sohn-Geschichten offen.
2: Wenn der Vater mit dem Sohne, geht's nie ohne. Wenn der Vater mit dem Sohn zum Saufen geht, wiederholt sich Karl Valentins Firmling-Film aus dem Jahre 1934 zum n plus x ten Mal. Wenn der Vater mit dem Sohne hingegen Fenster putzt, Treppen wischt, Schmutzwäsche sortiert oder Geschirr abtrocknet, wird ein anderes anders sein konkret. Ohne der sogenannten Feminisierung der Vaterschaft allzu strebehaft das Wort zu reden, taut sich hier der Vater in Bereiche vor, die per se keinen großen Unterhaltungswert besitzen und deshalb auch keine billigen Vater-Sohn-Selbstläufer sind. Hier können große und kleine Männer noch wirklich neue Erlebnisbereiche für sich entdecken und sich darüber in Theorie und Praxis intensiv austauschen.
1: Angeblich beträgt die Zahl der im Haushalt mithelfenden Männer in Deutschland derzeit rund 29 Prozent, wohingegen der Anteil der Frauen bei 72 Prozent liegt. Deutschland erreicht damit europaweit untere Durchschnittswerte. In Schweden engagieren sich 56 Prozent der Männer, in Griechenland lediglich 16. Ob das so stimmt oder ob schwedische Männer den Begriff Hausarbeit nur etwas großzügiger interpretieren als Griechen, mag dahingestellt sein. Was sagen Statistiken? Was vertuschen sie? Doch wie dem auch sei, wenn es richtig ist, dass die Rolle der Väter als Störenfriede der ursprünglichen Mutter-Kind-Blase ab einem gewissen Zeitpunkt durchaus entwicklungsfördernd ist, dann könnte es nicht schaden, wenn sich diese Störung etwas intensiver auf das Zentrum der Familie konzentrierte, Dorthin, wo nur lächerliche 29% Prozent des deutschen männlichen Geschlechts ihr Unwesen treiben.
2: Dass es dabei mitunter zu Kollateralschäden kommen kann, darf nicht ausschließlich aufs Konto männlicher Grobmotorik verbucht werden. Vater und Sohn müssen anders sein dürfen. Das ist ihr biologischer Auftrag. Gut möglich, dass die neuen von Vater und Sohn beim gemeinsamen Kochen spontan kreierten Semmelknödel mit Anchovifüllung füllung die Mutter kulinarisch eher befremden. Vater und Sohn jedoch wachsen dadurch in einem wichtigen, weil responsiven Prozess enorm zusammen. Beide profitieren in ihrer je eigenen Lebensphase, der Vater als Vater, der Sohn als Sohn und beide gemeinsam als konspirativ kreatives Vater-Sohn-Traumduo. An Nähe und Wärme bei den Wittelsbachern, die niemals miteinander an Schovi-Knödel kochten, sträflich ausgeblendet, wird es dann nicht mangeln.
1: Und noch etwas. Da Väter gerne dozieren und ihren Söhnen die Welt zu erklären lieben, werden sie sie dabei sicherlich auch mit vielen bislang unbekannten Vokabeln konfrontieren bzw. kontaminieren, was deren Sprachentwicklung nur zuträglich sein kann. Väterliches Sprachverhalten, so die neueste Forschung, ist wesentlich einflussreicher, als es der Terminus Muttersprache bislang vermuten ließ. Vor allem Endlossätze sind Vatersätze.
2: Und die Mutter? Ohne sie geht selbstverständlich gar nichts. Alte Analytikerweisheit. Jede Vater-Sohn-Beziehung besteht immer aus mindestens drei Personen. Der Mutter obliegt im Regelfall das sogenannte «Maternal Gatekeeping». Sie ist die Pförtnerin am emotionalen Eingangstor zum Kind. Besitzt sie eine nur geringe Triangulierungskompetenz, sei es, weil sie ihren Sohn als narzisstisches Selbstobjekt für sich alleine beansprucht, sei es, weil sie den Kindsvater als toxischen Störenfried ablehnt, sei es, weil sie generell keine Störungen in welcher Form auch immer akzeptiert, wird's für jeden Vater schwer. Der Horror sind perfekte Mütter.
1: Im argumentativen Windschatten des Aufklärungsphilosophen Jean-Jacques Rousseau hat man der natürlichen Mutter-Kind-Beziehung und ihren daraus resultierenden Blockademöglichkeiten oft die umso wertvollere kulturelle Vater-Sohn-Beziehung entgegengesetzt. Antagonistische Merksätze wie
0: Nicht die Biologie, sondern die Kultur bringt Vater und Sohn an einen Tisch
1: haben hier ihren zum Fremdschämen hervorragend geeigneten Ursprung. Als ob alles, was Väter und Söhne an Wirtshaustischen treiben, kulturell wertvoll sei und Mütter, Söhne bzw. Töchter nie gemeinsam an Schreibtischen säßen. Als Kampfbegriff sind Kultur und Natur Kategorien, mit denen meist nur leeres Stroh gedroschen wird. Von Rousseau weiß man darüber hinaus, dass er ein Frauenhasser war.
2: Auf den ersten Blick ebenfalls ein bisschen lächerlich mutet das zwischen Natur und Kultur, Frau und Mann, Wohnzimmer, Couch und Kiez, weich und hart, unscharf hin und her oszillierende Lifestyle-Schlagwort der Metrosexualität an, zusammengesetzt aus Metropolitan, städtisch und heterosexuell. Metrosexuelle Männer, so der allwissende Google-Gott, legen keinen Wert auf die Kategorisierung in ein maskulines Rollenbild.
0: Deshalb lassen sie auch Eigenschaften zu, die traditionell als weiblich eingeschätzt werden und zeigen nach außen hin Verhaltensweisen, die bis dato eher dem Lebensstil von
2: Frauen oder dem Klischee des homosexuellen Mannes zugeordnet werden. Gleichzeitig aber sind sie harte Hunde, gnadenlose Aus-der-Reihe-Tänzer, geniale Einzelkämpfer. Lederjacke und Wickeltasche sind für sie kein Widerspruch.
1: Als Ikone der Metrosexualität galt lange Zeit der englische Fußballspieler David Beckham. Bekannt für göttliche Flanken, extravagante Frisuren und über 20 Tattoos auf seiner Epidermis. Darüber hinaus hat er vier Kinder, drei davon männlich. Seine Vater-Sohn-Geschichten gehören seit Jahren zu den Highlights der Yellow Press.
2: Man kann die Suppe aber auch zwei Stufen runterschalten. Dann riecht sie nicht mehr ganz so penetrant nach Hipster-Eltern aus einem trendigen Boho-Viertel. Erstens, indem man sie deaktualisiert. Zweitens, indem man sie renormalisiert. Metrosexuelle Väter, innerfamiliär aktiv und gleichzeitig auf allen Schlachtfeldern zu Hause, gab es schon lange vor der Premier League. Zum Beispiel bei den alten Griechen. Genauer gesagt im 9. Gesang der Ilias, komponiert im 7. Jahrhundert vor Christus. Dort erinnert der in die Jahre gekommene Kriegsheld Phoenix seinen Ziehsohn Achill an ihre gemeinsame Zeit im Kinderzimmer. »Ich liebte dich aus ganzem Herzen. Ohne mich wolltest du auf kein
0: Fest gehen.« Du hast dich sogar geweigert, zu Hause auch nur einen Bissen zu essen, wenn ich dich nicht auf meinen Schoß nahm, dir das Fleisch in kleine Stücke schnitt, dich fütterte und den Becher an die Lippen hielt. Wie oft hast du ihn wieder ausgespuckt und mir das Hemd angetrenzt?
1: Metrosexueller geht's kaum noch. Weshalb man kein englischer Fußballprofi sein muss, aber auch kein altgriechisches Schlachtross. Es reicht ein bayerischer Normalo. Der Bayer tanzt traditionell auf vielen Hochzeiten. Zu Hause ist er in Passau und Peking, in Elgau und L.A. Mimikri lautet sein zweiter Vorname. Als Gesamtkunstwerk ist er kaum kategorisierbar. Unter Tag, ein stiller Mineralwassertrinker, gibt er am Abend den Gaudi-Burschen an der Schnapstheke. Von Beruf Metzger engagiert er sich in der Freizeit als ehrenamtlicher Guide für Alpaka-Wanderungen mit behinderten Kindern. Mit allen Schmutzwassern reichlich gewaschen, geht er nach dem Pinkeln Hände waschen. Der Bayer kann alles. Ihm steht alles, sogar die kurze Lederhose. Metrosexualität würde ihn prinzipiell nicht groß in Verlegenheit bringen.
2: Nur gerade die Alleskönner und Tausendsassers tendieren gerne zur großen Show. Man kennt sie. All die Bühnenväter, die weniger für ihre Söhne spielen als fürs Publikum und das eigene Ego. Die ihr Vatersein exzessiv zelebrieren und sich zum kinderwagen mit Babyschale, Tragewanne, Moskitoschutz und Polarsack gleich noch den passenden Familien-SUV mitbestellen. Im Innersten der Familie angekommen, lassen sie sich auf der Autobahn trotzdem nicht von der Überholspur abdrängen.
1: Männer sind Performer und Narzissten. Das ist gut so und schlecht, immer aber auch ein bisschen nervig. Weshalb ein bisschen Mord nicht schaden kann.
2: Ein bisschen Vatermord.
1: Genauer, ein bisschen Mord an allen allzu eifrig getragenen Vatermasken.
2: Vollzogen von allen Söhnen, die, egal welche Väter sie später einmal selbst sein werden, die Pflicht haben sollten, ihre Väter, so sehr sie sie auch lieben oder hassen oder nichts mit ihnen anzufangen wissen, mindestens einmal symbolisch zu töten.
1: Lange Rede, kurzer Befehl. Burschen, bringt eure Väter um.
2: Wer symbolisch tötet, vergießt selbstverständlich kein Blut. Er versucht nur, sein Opfer radikal objektiv, sprich als Objekt, als Ding, als Leiche, zu betrachten. Er löst es aus allen subjektiv eingefärbten, lebendigen Vater-Sohn-Bindungen heraus und vivisiziert es in seinen jeweils objektiven Verstrickungen und Kontexten so gnadenlos grausam wie möglich.
1: Einfach ist das nicht. Es verlangt Mut und ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Vor allem, wenn der Sohn im Vater plötzlich so verstörende Gestalten wie einen stockbesoffenen Firmlingsvater, einen König von Bayern, einen gedungenen Strafvollstrecker, einen depressiven Hausmann, einen passionierten Säbelzahntiger-Töter, den marginalisierten Mann einer Gottesmutter, einen Feierabendclown einen selbstgefälligen Kulturkämpfer oder einen David Beckham zu erkennen glaubt.
2: Andererseits profitieren beide, Söhne und Väter, von dieser schonungslosen Prozedur. Väter sind Stehaufmännchen. Sie überleben jede Tötung. Sie holen jeden Sohn irgendwann irgendwo wieder ein, reanimieren, resubjektivieren im Zweifelsfall sich selbst. Auch wenn sie einst als objektive Vollidioten getötet wurden, besitzen sie im ödipalen Spannungsfeld gute Chancen auf eine zweite Chance. Mark Twain Als ich 14
0: Jahre alt war, war mein Vater für mich so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte. Aber als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wie viel der alte Mann in sieben Jahren dazugelernt hatte.
1: Zwei Dinge sollten am Ende klar geworden sein.
2: Erstens ohne Väter macht's auch keinen richtigen Spaß.
1: Und zweitens gilt?
2: Väter und Söhne.
1: Söhne und Väter.
2: Hauptsache gesund.
1: Deshalb 101 Kanonenschüsse für alle. Thomas Kernert berichtete aus vermintem Gelände. Es sprachen Laura Mehr, Thomas Birnstiel und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Thomas Kernert. Redaktion Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.